2: Duševní zdraví dětí se v posledních
0: letech stále zhoršuje.
1: Na počítači, mobil nebo tabletu stráví starší školní děti v průměru přes dvě a půl hodiny denně. Téměř polovina dotázaných připustila, že na sítích tráví až příliš mnoho času. Veden her utahu podepsal zákon, podle kterého
0: mohou nezletilí používat sociální sítě jen se souhlasem rodičů. Screenagers, nebo taky generace Alfa, život dětí na sociálních sítích. Jaký na ně mají vliv, jak se o nich s nimi bavit a proč v americkém útahu sociální sítě zakazují. Čeká nás to i v Evropě, ptám se Kláry Filipové, datové novinářky Českého rozhlasu. Dnes je pondělí 3. dubna. Ahoj, Kláro, vítej ve Vinohradské 12.
2: Ahoj, Matěj, děkuji za pozvání.
0: Pojďme se bavit o sociálních sítích a jejich vlivu na psychiku dětí. Americký útak začal omezovat používání sociálních sítí pro děti. Tak proč? Právě z tohohle důvodu?
2: Ano, má snížit vlastně vystavování mladých lidí nebezpečným vlivům, které sebou ty platformy přináší. Soubor dvou zákonu minulý čtvrtek podepsal republikánský guvernér Spencer Cox, s tím, že je na sebe velice hrdý, že Utah je prvním státem na světě, který vlastně takhle razantně zakročuje proti platformám, které používají v sociální sítě. Ty zákony vzbudily velkou vlnu kritiky, už jenom z toho důvodu, jak jsou navržené. V těch zákonech se píše, že například děti nebudou moct používat sociální platformy v čase mezi půl jedenáctou večer a půl sedmou ráno, pokud nebudou mít výslovné svolení svých rodičů. Zároveň sociální sítě budou muset vyžadovat rodičovské povolení pro lidi, kterým je méně než 18 let vůbec na to, aby tam mohli mít svůj profil založený. A to, co je asi jako nejbláznivější nebo nejdrastičtější, je to, že rodiče by dostali plný přístup do těch účtů svých dětí, což znamená, že by si mohli číst konverzace.
0: No to zní docela zásadně. Už to platí?
2: Má to začít platit od března roku 2024
0: a teďka se očekává velká vlna žalob
2: a nějakých soudních jednání ještě předtím, než ten zákon přijde v
0: platnost. V Evropské unii tohle řešíme nebo neřešíme? Je to jenom záležitost amerického Utahu.
2: Řeší se to vlastně teďka všude po světě i Evropská unie to řeší, tak tomu ovšem přistupuje trochu jinak. Od února 2024 v Evropské unii začne pletit nařízení, které stanovuje nějaký základní soubor pravidel pro provozovatele sítí. Ta legislativa se jmenuje Akt o digitálních službách. Evropský parlament a Evropská komise si od toho slibují, že tahle legislativa dá lidem větší kontrolu nad tím, co vidí online. Zároveň by to mělo zamezovat nějakému nelegálnímu obsahu na těch sítích, hmm. což v České republice často vyvolává ty reakce, že se dožijeme vlastně jako cenzury internetu, což podle mě není pravda. Ono to totiž dává zároveň i nějaký právní rámec vlastně samotným uživatelům, jak se na ty sociální sítě obracet ve chvíli, kde nějaký obsah, který oni zveřejnějí, stažený, což vlastně do téhle chvíle není. Asi každý z nás zažil, kdo je trochu aktivnější na těch sítích, že mu byl na nějakou dobu zablokovaný profil kvůli něčemu nahlášenému nebo kvůli automatickému algoritmu nějaké sociální sítě, který usoudil, že tam je něco v nepořádku, a nebyla cesta, jak se s kýmkoliv skontaktovat a jak se domoct nějaké nápravy. Dále by ještě ten akt o digitálních službách měl chránit děti protože říkáš, že by na ně neměla být cílená reklama. Uhum. Stejně tak by neměly osobní údaje, které se týkají náboženství, rasy nebo sexuální orientace, tedy ty citlivé osobní údaje, neměly by být využívány k cílení té reklamy. Europoslanci přijali pravidla označovaná jako akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích. Evropská unie díky tomu bude poprvé po dvou desetiletích výrazněji regulovat internetové prostředí. Země bude mít svého
0: koordinátora digitálních služeb na velké platformy, bude dohlížet. Přímo Evropská komise, která bude radit nový Evropský sbor pro digitální služby.
2: Já si myslím, že reálný svět je pořád lepší, než to, co vidíme v tom digitálním zrcadle, ale nebude to dlouho trvat.
0: No ono je nespochybnitelné, že na sociálních sítích se objevují dezinformace, nenávist, pornografie, vulgární narážky, urážky lidí a tak dále. Prostě s tímhle vším se i děti, mládež můžou dostat do kontaktu. Je pravda ale, že to na něm může mít tedy nějaký negativní vliv, negativní vliv na jejich psychiku. Totiž četl jsem titulek sloupku ve Financial Times, že chytré telefony a sociální sítě ničí dětem duševní zdraví. Je to pravda, je to lež?
2: <laughs> na to si těžko odpovídá. Do určité míry je to nepochybně pravda, ale záleží vlastně na každém z nás, jak k těm sociálním sítím přistupujeme. Hmm. Ten sloupek jsem četla vlastně taky a byl to důvod, proč jsem se rozhodla napsat ten článek,
0: Na i rozhlasu, na základě kterého jsme se tady sešli a povídáme si o tom.
2: Přesně tak a myslím si, že to prostě není tak jednoduché. I odborníci, které jsem v České republice oslovila, kteří se tímto tématem zabývají, tak říkají, že sociální sítě samozřejmě nikdy asi nevznikly s tím, aby dělali ve společnosti nějaké dobro. A tak k něm máme přistupovat, ale zároveň je to obrovská příležitost získávat nějaké digitální kompetence. Je to příležitost, jak se spojovat s lidmi, které bychom nikdy jako nepotkali v reálném životě. A musíme prostě se na to koukat trošku racionálně a pragmaticky. Citujeme z komentáře nazvaného Chytré telefony a sociální média ničí duševní zdraví dětí. Pro deník Financial Times ho napsal John Byrne Murdoch.
1: S se děje něco hodně špatného. Mezi lety 1994 a 2010 se podíl britských teenagerů, kteří sami sebe nevnímají jako sympatické, mírně snížil ze 6 na 4 Od roku 2010 se více než zdvojnásobil. Podíl těch, kteří si myslí, že jsou neúspěšní, hodně se trápí a jsou nespokojeni se svým životem, také prudce stoupl. Počet amerických středoškolských studentů, kteří říkají, že jim život často připadá bezvýznamný, v posledních 12 letech prudce vzrostl a není to jen v anglosaském světě. Ve Francii se v poslední dekádě čtyřnásobně zvýšila míra deprese mezi 15 až 24 letými. Kamkoliv se podíváte, duševní zdraví mládeže se zhoršuje a výchozí bod zůstává znepokojujícím způsobem pořád stejný. Plus minus rok či dva děje se to od roku 2010, kdy se chytré telefony staly běžným zbožím. Mimochodem
0: dává ti smysl, proč zrovna teď? se o tom ve Financial Times píše? Protože to je asi něco, o čem se možná ví už delší dobu.
2: Ano, tento fenomén se zkoumá vlastně od té doby, co sociální sítě přišly do našich životů. Nové kolo této debaty otevřel americký výzkum rizikového chování mládeže a vlastně i britský výzkum, který se zaměřoval na podobné aspekty, kdy čísla nám ukazují, že z nějakého důvodu je mladá generace více nešťastná nebo cítí přetrvávající beznaději.
0: Jsou Některé děti náchylnější k tomu, aby si z těch sociálních sítí odnesli nějaké psychické újmy nebo něco takového?
2: Obecně platí, že čím jsou děti mladší a vstupují do toho digitálního světa, tak tím je větší riziko, že se z nich můžou stát tzv. problematičtí uživatelé. Je to vlastně kategorie, která se objevuje v mezinárodní studii, kterou pořádá nebo kterou organizuje VHO která se vlastně zabývá chováním dětí jako obecně a mimo jiné i na sociálních sítích. A problematický uživatel sociálních sítí se pozná například tak, že má určitou tendenci ke kompulzivnímu chování na těch sítích, což znamená, že je online, i když vlastně neví proč a takzvaně jenom scrolluje docela bezmyšlenkovitě, To znamená,
0: že prochází vlastně ten obsah na sociálních sítích bezmešlenkovitě jeden za druhým. Přesně
2: tak, jenom protože vlastně nemá co dělat, že ho to samozřejmě přiláká. Problematičtí uživatelé se také vyznačují tím, že například kvůli tomu svému digitálnímu životu zanedbávají ten svůj reálný, analogový, nevím, jak lépe to popsat, což znamená, že třeba se nepřipravují do školy nebo nechodí na tréninky, nechodí na kroužky, omezují kvůli tomu svůj spánek. A taky může docházet k tomu, že se vlastně s blízkými a s rodinou hádají o tom, kolik času vlastně na těch sítích tráví. A to jsou takové první indikátory, které mohou naznačovat, že existuje nějaký problém.
0: Ty jsi říkala, že čím mladší dítě, tím rizikovější. To platí za všech okolností. Gender třeba tam nehraje roli?
2: Hraje tam roli i gender a k tomu se dostanu. To mi vlastně přišlo úplně nejzajímavější na tom tématu, když jsem se do něho ponořila. Ale ano, já jsem se bavila například s antropoložkou a socioložkou Michalou Slusárov, která vlastně říkala, že čím mladší děti nastupují do toho digitálního světa, tak tím to může být rizikovější. Neplatí to samozřejmě ve všech případech. Jsou děti, které jsou ať už kvůli svému zázemí nebo komunikaci s rodičem jako lépe vybaveny na to, aby se tam mohly pohybovat, ale můžeme říct, že v 11 letech, kdy už většina dětí má nějaký profil na sociální síti, tak je to brzy.
0: Mhm, t- čtvrtá třída hmm. základní školy, si tak čtvrtá, v dobře pátá, počítám. Myslím, a teď zpět k tomu džendru. Mm-hmm. Takže ten taky hraje roli?
2: Hraje. Já jsem se bavila ještě s lidmi, kteří pro tu Světovou zdravotnickou organizaci zpracovávají za Českou republiku výzkum o tom chování mladých lidí a dětí. A z jejich dát, které nám poskytli, jde vidět, že mezi ty problematické uživatele se řadí nejvíce dívky ve věku 13 let. Máme porovnání i v čase, kde vidět, že v roce 2018 těch problematických uživatelek v tom věku 13 let bylo 7%, v roce 2022 už je to 13,3%, takže vlastně skoro dvojnásobný nárůst. Ty důvody? Například podle profesora a vývojového psychologa Davida Šmahala z Masarykovy univerzity, jeden z těch důvodů může být to, že u chlapců se v tomto věku projevuje spíše tendence soutěživosti nebo soutěži.
0: a srovnávání se a nějakému takovýmu boji prostě v rámci té skupiny...
2: Tudíž v jiných studiích zase můžeme vědět, že chlapci tráví mnohem víc času hraním počítačových her, což jim umožňuje uspokojit tuhle potřebu. Zatímco dívkám se v tomhle věku docela začíná měnit tělo i psychika a začínají se vlastně na sebe koukat dost jinak.
0: U dívek je přece jenom větší tendence ke komunikaci, bavení se s vrstevníky, vztahům s vrstevníky.
2: Tudíž více využívají ty sociální sítě, kde se můžou fotografovat, kde můžou komentovat, lajkovat, vlastně ty komentáře a lajky sbírat, na základě čehož oni potom zase nějak hodnotí to, jakými jsou lidmi a jak se líbí ostatním lidem. A to je právě to, co ty sociální sítě chtějí. Chtějí, abychom co nejvíc sdíleli osobních věcí, chtějí, abychom co nejvíc komentovali, abychom tam trávili co nejvíce času a vlastně chtějí, abychom se tak trochu porovnávali. Mm-hmm. Ale samozřejmě to um, nemůžeme říct nějak dogmaticky, není to jako t- kategorické tvrzení, liší se to jako případ od případu, ale jedno z těch možných vysvětlení může být i to, že dívky využívají sociální sítě dříve a jinak než chlapci.
0: Sociální sítě k tomu, abychom na nich trávili co nejvíc času, využívají algoritmy. Mohou i algoritmy hrát nějakou roli v tom vlivu, v té intenzitě vlivu právě na psychiku mladých?
2: Tak algoritmy hrají obrovskou roli v životě každého z nás. Bylo to tisíckrát popsáno, řeklo se o tom spousta vět a je to jako věce, kterou se musíme smířit. U těch mladých lidí je to trochu víc nebezpečné v tom, že ještě nejsou hotové osobnosti a mají nižší míru tzv. seberegulace. Takže nejsou schopni si vlastně říct, wow, uplynuly čtyři hodiny, kdy jsem jenom koukal na videa koťátek. Hmm. Vlastně jsem nic jako neudělal a nevím, jak se teďka jako ohledně toho cítím. Ne, že by to dokázala teda velká část dospělých, ale jistě si dokážeme jako představit, že u jedenáctiletých je to prostě o něco horší. A ty sociální sítě s tím počítají. V tom článku zmiňuji i práci redaktorů z Washington Postu, kteří se dopracovali k interním dokumentům firmy Meta, která provozuje Facebook a Instagram, Ty dokumenty se týkají Facebooku, jakožto první velké sociální sítě na světě, kdy zjistili, že na začátku ty algoritmy upřednostňovaly opravdu jako jednoduché principy nebo jednoduché fungování té sítě, což znamená, že zaznamenávali, kolik lajků má jaký příspěvek, kolikrát byl sdílený a kolik má komentářů. Což... Vedlo k tomu, a všichni si to asi ještě pamatujeme, že se rozšířily takzvané clickbaitové titulky, které se na těch sítích nebo na tom Facebooku extrémně šířily. A byly to přesně příspěvky typu, neuvěříte, co se stalo, když člověk vyskočil z okna a potkal orla například. Nebo 10 důvodů, proč jste stále chudí a tají vám to jako světové banky. Jasně. Takové ty věci, které vás prostě nutí na to kliknout, protože hrajou na vaši zvědavost. Ale vlastně se to docela rychle přejedlo. lidé na to přestali klikat a Facebook musel přijít s nějakou změnou, aby nás tam udržel. A v roce 2014 se už neměřili čistě jenom nějaké počty lajků a sdílení, ale měřila se doba, kterou strávíme čtením nějakého toho příspěvku, nebo doba, jak dlouho koukáme na nějaké video. Co se nám taky za chvilku přejedlo a museli udělat další kalibraci a větší váhu dostali příspěvky od lidí, které známe nebo klidně od rodinných příslušníků Aha. a zejména příspěvky, které byly nějak útočné nebo polarizující, protože lidi mají prostě tendenci více se vyjadřovat k věcem, které pohoršují nebo urážejí než k věcem, kterým dělají radost.
0: Takže mám konkrétní příklad, když některý z mých kamarádů mi něco nazdílí, nebo respektive něco on sdílí, já to uvidím na své timeline, ať už je to Instagram, Facebook, nebo velmi podobně asi budou fungovat další sítě jako mm-hmm. je Twitter a tak dále, a budu to trávit více času, než u jiných příspěvků, tak ta síť odhadne, ano, tohle se ti líbí, ať ti to budu nabízet víc. A jenom, abych to přetavil zpátky k tomu tématu, o kterém se bavíme. Rizikové je to z toho důvodu, že když ten obsah bude závadný, tak tomu dítěti se pak může objevovat jako mnohem častěji a tím pádem na něm může mít jako mnohem negativnější vliv.
2: Ano. Tím, že vlastně ty sociální sítě, a to bylo také popsáno už mnohokrát, vyzdvihují ty příspěvky, které ano, mohou být urážlivé a útočné, tak váš feed nebo tvůj feed prostě ten hlavní prout těch zpráv na těch sociálních sítích, může být do určité míry nenávistný. A vždycky ty příspěvky budou výš než něco, co je nekonfliktní. Takže ano, toto děti může ohrožovat v jejich vývoji i vnímání světa. A ty algoritmy se učí. Takže Michalá Slusárev třeba jako zdůrazňovala, že ty sociální sítě, když tam přijde člověk, který je zrovna jako v akutní depresi nebo úzkosti a tráví hodně času tím, že se kouká na příspěvky ve skupinách, které se tomu věnují. A můžou to být i skupiny, které tyhle negativní pocity podporují, tak ten algoritmus se podle toho upraví a bude ti dál nahazovat příspěvky, které se budou toho týkat. Taková jako zkratka, která by se asi dala k tomu použít, je, že s jakou emocí do těch sociálních sítí vstupuju, tak to se mi s největší pravděpodobností bude prohlubovat. A trvá hrozně dlouho potom zpátky ten algoritmus přeučit, Třeba na to, že už je ti lépe nebo chceš učinit nějaké konkrétní kroky ke své léčbě, ale pořád vlastně na těch sociálních sítích budeš vídat to, co tě trápilo na začátku.
0: Na druhou stranu s tímhle vším asi můžu jako pracovat jako uživatel. A když ne jako dítě, tak jako rodič toho dítěte existují mezi psychologi nebo těmi mediálními odborníky, se kterými se zbavila nějaké rady nebo doporučení, jak k tomu přistupovat? Jako jestli tak, jako v utahu nebo jako v Evropské unii?
2: Všichni tři vlastně, se kterými jsem se bavila, tak se zhodují na tom, že lepší je ten přístup Evropské unie. Nezakazovat. Přesně tak. Direktivní zakazování nikdy nepřineslo nic dobrého. Můžeme se všichni podívat na řadu příkladů z historie. To, co je nejklíčovější v rámci nástupu těch dětí do toho digitálního světa, který reálně tvoří už možná i víc než polovinu toho, co jako všichni zažíváme, je to se s těma dětma o tom bavit. Je potřeba, a to se mi líbilo, protože to opět zopakovali všichni, když dítě přijde ze školy, tak ta jediná otázka, kterou mu položíte, by nemělo být, jak bylo ve škole. Ale hned by měla následovat otázka, a co se řešilo, nevím, na Instagramu, nebo co si dneska viděl, s kým si dneska povídal, jako přes nějaké ty digitální platformy, protože pro ty děti je to důležité. A vy tím, že si s budete povídat o tom, tak můžete i jako rodič Zjistit, že se třeba schyluje k něčemu špatnému, nebo že se na těch sítích to dítě vystavuje něčemu, co možná není úplně v pořádku.
0: Třeba ty škrtící výzvy, co byly na TikToku. nebo... Přesně tak, no.
2: přesně tak.
1: Odstrašujícím příkladem je výzva Black Out Challenge, která se šíří i na TikToku.
0: Poměrně čerstvou zkušenost s tím mají i na základní škole v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku.
1: Oni se tomu smějí
2: a nikoho z nich nenapadne, co se může stát a co to může mít za následky, že ten jejich kamarád by se vůbec třeba nemusel cel probrat a že by mohli jít na pohřeb spolužákový. Ten další velký problém, který je, jak jsem zmiňovala, většina dětí se založí nějaký profil na sociální síti ve věku 11 let. A to je problematické, nejen z toho pohledu, když se bavíme o nějakém jejich vývoji, ale je to problematické i z toho důvodu, že je to protiprávní, protože ty velké sociální sítě mají podmínku minimálně 13 let, takže vyvstává otázka, jak my vlastně můžeme mít studie, a grafy, které nám ukazují, že máme 1-leté kluky a holky, kteří už se řadí mezi problematické uživatele sociálních sítí. A to vysvětlení opět trochu padá asi na rodiče, protože ze studie EU Kids Online, kterou vyhotovil profesor Šmahel, tak vyplývá, že jenom 16% českých rodičů si s dětmi povídá právě o tom, co na těch sociálních sítích dělají a co tam zažili.
0: A když se teda ptát na to, co tam dělají a co tam zažívají, tak kdy s tím začít? Jako už před tím jedenáctým rokem?
2: Ideálně, co nejdřív. Vy se tomu nemáte asi jako rodič moc šanci vyhnout. Například covid to hodně ovlivnil v těch školách tím, že řada učitelů potřebovala dopravovat nějakým způsobem materiály a úkoly těm dětem. A nejjednodušší způsob, co mohli udělat, bylo založit WhatsAppovou skupinu. Ale WhatsApp je svým způsobem sociální síť, kde se lidi združují. A když se budeme bavit jako o nějakých prvňáčcích, kteří už museli být na WhatsApu, aby se dozvěděli, jaké mají úkoly, tak je to prostě trochu problematické. Takže jo, co nejdřív.
0: Mm-hmm. Takže zákaz sociálních sítí, když se k tomu ještě jednou vrátím naposled, na závěr, nedává žádný smysl.
2: Je to přesně tak. Restriktivní zákazy asi nikdy nevedou k úplně těm výsledkům, které si slibujeme. Studie, které vyhotovoval například profesor Šmahel, vyplývá i to, že děti, které jsou nějakým způsobem vyloučené z toho digitálního života, tak velice rychle přechází od digitální kompetence, což znamená, že prostě nestíhají, nebo těžko se jim potom učí využívat všechny ty nástroje, které se velice rychle vyvíjí. A zároveň jiné mezinárodní studie poukazují i na to, že děti, které jsou prostě izolované, v rámci toho, že nesmí používat sociální sítě nebo je jim to nějakým jiným způsobem odepřeno. Tak vlastně to může mít horší vliv na jejich psychické zdraví, než to, když je užívají v nějaké rozumné míře. Takže
0: nezakazovat, naučit se s nimi žít, naučit se být opatrný na sociálních sítích a vědět, že ne všechno, co tam vidíme, může být dobré pro náš psychický rozvoj a pro psychický rozvoj našich dětí. Moc díky, že jsme to mohli probrat.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Klárou Filipovou, naší datovou novinářkou z webu irozhlas.cz, probrali jsme, jaký vliv mohou mít sociální sítě na děti a na dospívající. Začíná nový týden a s ním je tu pěticenových nových epizod Vinohradské 12. Slyšeli jste pondělní díl, ten úterní už chystáme a vydáme ho jako vždy po půlnoci ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou
1: zítra.